0: 发现商业逻辑，解读商业本质。那么前几期啊，我们都讲了一些关于产业经济的一些话题。那么今天呢，我想讲一些轻松的、结合生活的我们身边的话题。那么今天呢，我想讲一讲餐饮行业的一些行业本质。那我们来通过这些行业本质啊，一些故事啊，来看出一些背后的商业逻辑。那么今天的话题啊，我想讲的是第一个外婆家的成功本质。那么第二个，通过外婆家的成功本质，我们来发现消费矛盾背后的商业模式设计的思路。啊，今天想讲这两个话题。那么第一个，我们呢先讲一讲外婆家的商业本质到底是什么？那我们来看一看外婆家今天在各大城市里面，我们要想在那里去吃饭呢、啊，发现必须排队，而且呀、啊、火爆的不得了。啊，到底是什么原因让这么一个行业竞争如此急剧的这么一个餐饮行业，外婆家居然做得如此成功？它背后的逻辑到底是什么？是否他们抓住了某些消费者的某些心理的特征？好，我们来看一看当下我们吃饭的一个现状。那么在北上广深这种大城市里面呢，我们很普遍的看到，今天我们身边的人吃饭呢有两种可能性。第一种就是我们干脆就点点快餐吃一下，那么这种呢、哎、只适合一个人。那么我们一个人吃个快餐，可是很多时候啊，我们现在身边的同事、我们的朋友啊，很多时候都喜欢。三五成群或者一两个人一起吃饭，那这种情况下就问题来了，我怎么才能解决两三个人一起吃饭的这种？到底是吃快餐还是去点菜呢？那么当然点菜就是比如去川菜馆啊、湘菜馆啊、去粤菜馆啊。可是问题来了，当我们去川菜馆、粤菜馆和这种湘菜馆的时候啊，我们通常会点菜遇到一种困难，第一个。那我们两三个耳儿点菜，要么你怎么都得点上个三五个菜吧，坐在那儿。可是问题来了，你点上三五个菜就意味着什么呀？意味着就三五百、两三百就下来了。可是你每天这么去请客，是否是一种浪费？对于这种白领阶层来讲，几乎是不可能的事情。可是现象就是这样的，我们又想跟朋友一起来共进午餐和共进晚餐，可是我们支付不起这样的成本，这是第一个现象，就是到底选择吃快餐呢，还是跟朋友一起吃饭，这是一种很尴尬的事情。第二个是，当我们决定去吃一点好吃的，和我们去走入某一个馆子，你知我们发现第二个困惑来了。那么第二个困惑是什么呢？就是。当我们坐下来看到我们的菜单的时候，我们发现琳琅满目的菜品让我们食欲一下子勾起来了。我们甚至可想点下菜单上所有的菜。那这都是当下的这么一个呃城市的白领阶层和这么社会青年呢普遍的一个现象。我们有一个词叫什么？叫做吃货。所有的吃货都想再把所有的菜单点满。问题来了，当我们点下这些菜单的时候，发现。我们竟然吃不完它，甚至两三个朋友点上三五个菜之后，我们发现才吃了一两个菜就已经饱了。也就是说，什么意思？就是我们点菜的欲望和我们最后吃的这么一个菜品之间形成了非常大的浪费。这就是第二个困惑，就是到底应该吃多少？所以每次进餐馆里面，我们看到那个菜单的困惑和最后的浪费之间形成了第二种。矛盾。那么这是第二个，第三个，我们到底是否愿意去请客？换句话说，我们这些白领拿着五千八千一个月的工资，如果说我们想跟朋友一起来分享这么一个美食或餐饮，而我们不知道是否愿意去请客，也就是请客和我们的收入之间不成正比。所以在这种情况下，外婆菜抓住了这么一个消费之间的三种矛盾，他把这三种矛盾化解了，也就是说，让你在外婆家里面可以每天都可以花着点快餐的成本，可以享受到请客的待遇，也就是说，在外婆家里你可以随意的请客，因为他的。可以让你点上三五个菜，而且还能吃完，还能很舒服，还能成本很低，还能很欢快。这就是外婆家抓住了他的这么一个消费矛盾背后的一个本质，重新设计的一个他的新的商业模式。其实也很简单，他只要做一件事就够了，就是把他的菜品更丰富，把他的菜品做成小菜，做成特色菜。做成小份量，让你有选择的，可以两三个人都可以吃上三五个菜品，而且还不浪费，而且成本很优惠。这就是外婆家的商业本质。那么，通过解读外婆家的商业本质，让我们看到如何去抓住消费者背后的这种思维矛盾来设计商业模式。那么，每一个行业都适用。如何去找到这种存在的消费矛盾，来去设计商业模式，会是你设计商业模式的一个出路。好，谢谢大家。